0: 哈喽， Hello, 我是凯莉，欢迎大家来到凯莉诉说说。网友投稿之真实故事两则：非军中可怕学长抓到在吃白薯条，晚上还入梦来质问；而第二则是国军出差，司令部在房间中遇见了装成自己室友的鬼。希望你的耳朵能带你感受到蘑菇悚然的氛围。
1: 那么故
0: 事开始喽。我是陆军专科学校毕业的，之前有在航特部服役六年半，中式退伍。今天我想要说的第一个故事，是在服役或是进入军校之前，每个人都必须参与新兵训练。而我和其他当时同梯的同仁，到新竹的后备营区进行新兵训练。在两个月的新兵训练里。我在当时很幸运地担任打饭兵的班兵，可以提前下课准备台菜，还可以优先用餐呢。因此那两个月还让我胖了整整两公斤。在某一天，我们打饭班晚上必须要清理油水分离槽。当时的我和另外一位弟兄将从水槽里挖出来的淤泥，准备从厨房后头送到营区底部的一处空地清道。而当时的厨房老兵特别给我们福利
1: ，你们两个。把这些倒回到后，要吃白薯条就在那边吃一吃吧。别说没给你们福利
0: 。那时候的新兵不止不能用手机，连抽烟都不行。但是再怎么严谨的违禁品搜查，我们总有办法躲过。至于白薯条，就是抽烟的意思啦。我当时笑了笑，特别谄昧的对老兵说
1: ：“谢谢学长啊，那我们出发了哦。
0: ”老兵先是点点头，好像想到什么似的，叫住我们。
1: 哎，阿力，到那边有看到什么东西都别理他，也自找麻烦
0: 。我愣了愣，不过想了一下，感觉是提醒我们看到其他老兵或是班长在那边，不要不礼貌，或是别太八卦，以免自己惹祸上身。我和另外一位同仁连忙点头回应，便拖着淤泥桶出发了。那天晚上，由于没有月光，而且营区有灯火管制，到淤泥的路上只有路灯照明，因此。很多地方都很昏暗，一路上除了我们的推车轮子转动的声音以外，其他的地方都寂静到不行。虽然感觉有些可怕，不过有同人的陪伴，感觉就没那么恐怖了。到了营区后方的空地后，那地方只有一盏路灯，还是昏黄不算太亮的那一种。我不禁骂了骂
1: ：“这地方也不放亮一点的路灯，如果不能踩到其他点的淤泥怎么办？”我可不想洗我的鞋子啊
0: ！同仁笑了，对着我说：“也只能这样啊，我又没有手电筒，起码可以吃白薯条了，别嫌弃啦。”我叹了口气，无奈的耸耸肩，便和同仁一同把淤泥桶往空地旁的坑洞进行清道。完工之后，我拿出藏在内夹口袋的烟，分了一根给同仁，便和他一起吞云吐雾了起来。这时，我和他还有说有笑，突然我们听到有人大喊。你在干什么？我和同仁闻言立刻把口中的烟丢到一旁的坑洞内，以为是有学长或班长看到我们抽烟，立刻立正站好，报告自己
1: 的身份。报告新兵阿力进行淤泥清道勤务
0: 。就在我和同仁喊完之后，我们也不敢乱动。不过奇怪的是，在我们眼前的空地以及连接营区的道路上，并没有任何人经过。那声音是从哪边传来的呢？我不禁转头看向同仁。问了一下
1: ，你有听到吧
0: ？同仁点点头，也很疑惑的看着我说：“有啊，但是是谁喊的？”就在这个时候，从我们身后传来了脚步声，那是鞋子踏在泥泞上的声音。我和同仁这时候也不敢乱动了，生怕是长官走了过来。但是脚步声越来越近，我们却没有听到脚步声以外的声音。正常来说，长官看见我们这些菜鸟偷抽烟，一定会边走边骂，或是碎念几句。在我还在疑惑的时候，同仁悄悄地对我说了一件让我起鸡皮疙瘩的事情：“阿力，我后面不是倒淤泥的坑洞吗？再后面就是围墙了耶，为什么会有长官从我们后面走来啊？”我听到这句话之后，不禁冒出冷汗，稍稍的往身后看了一眼，身后除了一片漆黑，就剩我们旁边的坑洞，连个人影都没见到。我还有些搞不清楚是发生了什么事，打算连烟都不抽了，准备直接拉着拖车回去我们连队餐厅。结果我一抬头，看见空地路灯底下有一个只有上半身、面容很模糊的人影出现在那边。当下我也不管推车了，直接向同人大喊。
1: 赶快跑
0: ！我和同仁发挥了全身的力气，三步并作两步往连队餐厅冲刺。直到餐厅门口的时候，看见老兵正待在门口等我们回来，看到我们如此慌张，便责备了我们
1: ：“不是叫你们不要多管闲事吗
0: ？”同仁先是喘了喘，回答老兵：“啊，报告学长，我没有多管闲事啊，我们看到……”话还没说完，老兵先是摇了摇手。交代我明日一早把拖车带回来，便叫我们休息了。当天晚上，我梦到了那模糊的面容，虽然没有看到眼睛，但是感觉得出来那位长官是瞪着我和同仁的。只见那长官直直的往我这里走来，用一种嘶哑的声音对我们说：“谁说你们可以抽烟？”我还没回话，就见到长官很用力的抓住我抽烟的手腕。那刺痛且冰冷的感觉让我觉得这不是在做梦，而那位长官更是将那模糊的面容往我脸部靠近，继续询问我
1: ：“谁说你们可以抽烟的
0: ？”当下吓到我立刻惊醒，本来我还庆幸这是一场梦啊，后来我也睡不好，翻来覆去直到早上。在餐厅内，我看到我的手腕有很清楚的手印，那晚上做的并不是梦吗？是真的事情吗？第一个故事结束咯，第二个故事开始咯。我是一名在航特部服役的士官，再一次随同长官之员出差三天，出差地点是到司令部，还被同事打趣一番，因为司令部的兵舍品质以及餐厅都是堪称模范阶级的，一个房间两名士官兵而已。那三天就只是帮我的直属长官跑跑腿、复印文件。很多时间都是在寝室内度过的。有一天晚上，我一边滑着手机，一边想着晚上外散时出去买个连书机来祭祭五脏庙。出差的好处就是没有太大的限制，只要在晚上十二点以前回到寝室就可以了。那时候跟我同寝的还有一名随行士官，也是我同学
1: 。哎，我晚点买连书机，你去买个饮料如何
0: ？同学就说好啊，等我把传说对决打完再说。我无奈的翻了翻白眼，对他说
1: ：“那我先出发了哦，帮我买个冬瓜茶，围冰半糖。”
0: 同学就随便的应付我一下，继续玩他的手机。后来买了闲书机之后，我顺便到附近的书局买了几本轻小说来看，打算边吃边看，不然手机都滑到不知道看什么了。回到寝室，一进门就看见睡在对面的同学正全身用棉被包覆起来躺在床上，感觉是睡着了。这使得我不禁在心中大骂：“
1: 靠呗！说什么玩手机之后会帮我买饮料，结果还给我睡着了
0: 。”无奈之余，只能将手中的减速机放在书桌上，拿出买的轻小说后打开灯，打算不管同学，就自己享用这美味的宵夜以及我的小说。不过说也奇怪，我吃到一半看了看床上的同学，他就这样全身包覆着棉被，连动也不动，有没有睡得那么沉？连咸酥鸡的香味都打动不了他。不过为了报复他没有买饮料，我也不管同学，继续吃着宵夜，看着轻小说。当然啦，纯粹吃着宵夜难免会口渴。这时候我又暗暗骂了一句
1: ：“可恶哎，害我还得再去偷饮料来赔。”别怪我没有留你份啊！你先不意，别怪我不忠啊
0: ！我拿了钱包，便走出寝室，朝向最近的饮料贩卖机走去。正当我买好饮料准备进寝室时，楼梯口走来了熟悉的身影，是我的同学。只见他一手提着饮料袋，看到我手中的饮料后，不禁唠叨几句：“哇，
1: 都帮你买了饮料了，你还去投饮料来喝哦，是有多渴？要嘛？你料是什么表情啊
0: ？”同学看到我的表情后提出疑问，这也很正常，因为当时我的表情是瞪大着眼望向他。如果我同学出去买饮料，那……在寝室内，刚刚睡在他床上的是谁啊？而且从寝室走到饮料贩卖机，根本不到五分钟的时间啊！他不可能在这么短的时间内买好饮料。我就问他
1: ：“我我问一下哦，你几点出去的
0: ？”同学一眼疑惑的回我：“我在你出去十分钟后吧，我还去网咖待了一下
1: 。”怎么了
0: ？我就有点颤抖的说
1: ：“那那寝室内……”在你床上的是谁
0: ？同学困惑的回我
1: ：“啊，我床上不可能啊！这一层楼只有我和你这一寝有睡两人而已。”长官他们睡得势利移动、欸，哎
0: ，在当下，我和同学站在寝室门口，互相看着对方，有些时间不敢开门。同学先是深呼吸了一下，像是做好心理准备后，便转动门把，打开寝室的房门，只见房间内没有开灯。而我和同学的床都是整齐的，根本不像有人躺过一样。同学先是白了我一眼，对我说
1: ：“你是喝醉哦，什么有人躺过？根本没人，好不
0: 好？”我也是纳闷了，直到同学打开寝室的灯以后，看到我桌上的咸书机所剩无几后，便对我说：“哎，你很过分哎，都不留的哦，剩下的你就自己吃吧，我可不想吃剩下。”的。同学坐在他的桌子前。看着我不发育的一直站在寝室门口，有点纳闷的问我说：“
1: 你干嘛？罚站也不是这样子的
0: 。”我确切的说了
1: ：“我记得除了你的床上有躺着以外，刚,刚出去投饮料时，我我没有关灯。
0: ”那天晚上，我按同学立刻收拾行李，想支援的长官寝室可否换寝室，而长官也只是有点纳闷而已，但也没有多说什么，也就让我们换房。直到今天，我还记得这一件事，因为那个画面太具象了，不可能是看错。故事结束喽，今天的节目就到这里喽。欢迎在 First Story 的留言区留言给我，也可以到 YouTube 或是 FB 粉专找我。下次你想听听什么故事呢？我们下次见喽。